0: כל בוקר אותה שעה. ‫שש בבוקר השעון המעורר מצלצל. ‫טלפון לפגייה, מהר, ‫לפני שמתחלפת משמרת, ‫רוצה לשמוע איך עבר הלילה, ‫ותוך כדי שיחה עם האחות ‫כבר מחברת את חלקי המשאבה ‫ומתחילה לשאוב. ‫מקלחת ארוכה, ‫אלה 20 הדקות היחידות ביום ‫שבהן אני מרשה לעצמי ‫להתפנק ולהיות רגע לעצמי. ‫מכינה לי תה בכוס תרמית, ‫לוקחת את הצעידנית עם החלב השאוב, ‫וטסה
1: לפגייה. ‫רוצה להגיע לשם כמה שיותר מהר. היי, קוראים לי אביגיל גורן. אני דולה ומלווה נשים בלידות. ואני מיכל
2: רוזן, אחות, מיילדת, ואתם מאזינות לבאות לעולם. שיחות על הריון ולידה.
1: היום נמצאת איתנו גאות, אמא לדן שנולד פג, והיום הוא כבר בן שלוש, וגם אמא לאביגיל בת השנה, וקצת. ובפרק הקודם הבאנו את נקודת המבט המקצועית, שוחה מיכל עם רופאת פגייה. והפרק הזה, את נמצאת איתנו כדי לספר את הסיפור שלך אה, על ההורות לפג. Uh, על השהייה בפגיה, ולתת נקודות מבט שמרחיבות ככה את כל הסיפור הזה של uh, אימא לפג. אז קודם כל, מה שלומך? טוב, תודה. שמחה מאוד להיות כאן. יופי. אנחנו המה שמחות שאת איתנו. Uh, נגיד שזה היה ההריון הראשון שלך. את אושפז, זה כזה קצת, אנחנו עושות קדימון. את אושפז בשבוע 26, לא בארץ, וילדת כמה ימים אחר כך. אנחנו בעצם מדברות עם אימא לפג מאוד 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 קטן. צפון ממש. הוא נולד,
0: הוא היה בגודל של כף היד שלי, ממש בשתי כפות ידיים אפשר היה להחזיק את כולו. עובי הזרוע שלו היה ממש כמו אצבע שלי. כשהוא החזיק לי את האגודל, כל כף היד שלו הייתה בגודל של הציפורן.
2: וואו. אז אני רגע מחזירה אותך לאוקטובר 2017, וזה קטע מסיפור הלידה שלך.
1: הרופאה בדקה ידנית, ואז הסתכלה, יש פתיחה של שלושה סנטימטר ובלט קרומים. זה אומר שצוואר הרחם פתוח ושק מאה שפיר בולט לתוכו. שמועות עמוקות, עמוקות מהצד השני של הקו. היא אמרה שבמצב כזה היא ממליצה לי שלא לטוס. למעשה הם מאשפזים אותי בשכיבה מלאה ומקווים להצליח לעכב את הלידה כמה שרק אפשר. האיש שלי ממשיך לנשום עמוק. מבינה שהוא מפנים לאט לאט. האחות כבר הביאה לי חלוק ועוד מעט תעזור לי להחליף בגדים, כי אפילו לשבת אסור לי, רק לשכב. כרגע היא מכינה את העירוי ואת הזריקות להבשלת הריאות. צריך להגיע גם רופא מהפגייה לדבר איתי, אבל הוא כנראה יגיע רק מחר. התרחיש האופטימי, אבל הפחות סביר, הוא שהצירים יעצרו, ואוכל להישאר ככה עד שנגיע ללידה במועד. התרחיש היותר ריאלי, הוא שהלידה תתקדם ונבלה פה בפגיעה עם הקטנג'יק עד שהוא ישתחרר סביב התאריך המשוער שלו.
2: בואי תני לנו רקע. מתי את מבינה שמשהו קורה? מי נמצא איתך שם? אז
0: הייתי במונטריאול, בקנדה, בכנס מטעם העבודה. לפני הכנס טיילתי עם נדב, האיש שלי. טיילנו עשרה ימים באזור מונטריאול, קוויבק סיטי, טיול מהמם. בסוף הטיול הגענו למונטריאול. ואני נשארתי שם לכנס, הייתי אמורה להמשיך משם לעוד איזשהו
1: אירוע של העבודה בניו יורק, ונדב בעצם טס הביתה. שנייה, גאות. אני עוד בהבנה שאת בעצם לא בארץ, זה הריון ראשון, שבוע מוקדם, לתרחיש של לידה, ונדב כבר לא איתך. Uh, כמה זה מורכב ואי אפשר להטיס אותך ואם אני מבינה, זאת אומרת אם הבנתי נכון את ההמלצה של הצוות את לא עולה על טיסה את נשארת שם.
0: הבנת לבד. נכון מאוד uh, בעצם מיד אשפזו אותי uh, ואמרו לי את לא טסה לארץ כי את יכולה ללדת כל רגע אז uh, את פה <laughs> עד הלידה בין אם היא תקרה עכשיו uh, בין אם היא תקרה אם נצליח למשוך אותה כמה שבועות או חודשים. Uh, וזה השלב שאני מתקשרת לנדב ואומרת לו, קדימה, תיסע חזרה.
2: אז הוא מגיע חזרה ואתם מבינים? אתם מעכלים את הסיפור שם?
0: אז ככה, שלושה ימים לפני הלידה אושפזתי. מה שנתן לנו קצת זמן לעכל, אבל עוד לא לגמרי הבנו מה זה אומר, כלומר, לא, לא באמת יודעים מה זה אומר ללדת מוקדם, איך נראה התינוק, מה, מה יהיה שם, אז... אז אנחנו מבינים שזה הולך לשם,
1: מבינים שזה קורה, אבל... אבל עוד לא... עוד לא מפנימים אולי, זו המילה. אני מתארת לעצמי שנשים ששומעות אותנו עכשיו, בטח מחזיקות איזשהו סטרס כזה. זה מעורר גם לא מעט חשש. תגידי, היו סימנים מקדימים? בדיעבד אני יודעת להגיד שכן. בזמנו,
0: מן הסתם, לא הבנתי אותם. פחות או יותר בשבוע ה-18 התחילו לי צירים, מה שהנחתי שהם ברקסטונים, בכל מקרה הלכתי לרופא להיבדק, הוא קצת שאל אותי על הצירים, אורך, תדירות, דברים כאלה, ובסופו של דבר הוא אמר לי, זה ברקסטונים, זה לא צירים, אם הם מתחילים לכאוב, תפני למיון. אבל הכל היה תקין מבחינתו, עורך הצוואר היה תקין, הוא אמר לי... וזה עוד בארץ, נכון? זה עוד בארץ, גם לגמרי נתן לי אישור לטוס, אמר אין שום סיבה, כאילו הכל בסדר. Mm-hmm. גם הרופא שעשיתי אצלו את הסקירה, שהוא גם מומחה להיריון בסיכון, אמר לי, הכל טוב.
2: והיום, <אח> את, מה את מבינה?
0: היום אני מבינה, גם אחרי שעברתי כבר עוד הריון, שגם היה מלווה בצירים משבוע מוקדם, אז היום אני מבינה ש... זה לא תקין, ברקסטונים לרוב לא מופיעים בשלב כל כך מוקדם, וגם אם כן, הם לא אמורים לעצור אותך.
2: ואותי הם עצרו. אבל מה את מרגישה ממש לפני שזה קורה? מה משתנה שם? מה הסימן שלך שמשהו השתנה?
0: לאורך פחות או יותר שבועיים, אם אני רוצה להגיד, זה הפך מברקסטונים, שזה מין אה, התכווצות לא נעימה נגיד ככה, אבל שלא מפריעה לי? זה לאט לאט הפך להיות משהו שעוצר אותי, ועוצר אותי כל פעם יותר ויותר, ובסופו של דבר נוסף לזה גם כאב. ואני חושבת שסף הכאב שלי גבוה ולא אפשר לי להבין שזה ממש כאב. בשלב מסוים זה כבר נהיה לא רק לא נעים, זה כבר נהיה ממש כאב, עצר אותי והכריח אותי לנשום כמה שניות טובות. זה השלב שבו התחלתי ככה לחשוב עם עצמי. ואז אפילו ראיתי כבר בכנס, יצאתי מאחת ההרצאות, הלכתי להתפנות וראיתי מה שחשבתי, שהוא הפקק הרירי. ממש ניסיתי להתעלם מזה, ככה טמנתי ראשי בחול ואמרתי, לא, זה היה שום דבר, סתם <laughs> הפרשה רגילה לכל דבר. ברור שלא התאפקתי, נכנסתי לגוגל, נחרדתי, והבנתי שעדיף לי להאמין שזה כן הפקק הרירי וכן ללכת להיבדק. זה היה מלווה בהמון חרדה והמון בכי, אבל הצלחתי להרגיע את עצמי תוך כדי לנשום, לחשוב דברים טובים, ולקוות שהבדיקה תשלח אותי חזרה הביתה.
1: אבל אולי שם באמת כבר הבנת. יכול להיות שזה הרגע ששם את כבר מבינה מה קורה. לא. לא. ממש לא. נשארתי
0: אופטימית ממש עד הרגע שהרופאה אמרה לי, אני הולכת להביא אולטרה ואז אני אסביר לך מה קורה. ובין uh, אותו רגע שראיתי את הפקק הרירי, ועד שהיא אמרה לי את זה, עברו בערך שמונה uh, שעות, אני רוצה להגיד, הגעתי למיון, הבדקתי, אמרו לי זה כנראה רק ברקסונים, אבל נעשה מוניטור כדי לוודא, המוניטור לא הראה צירים, חשוב להגיד שבשבוע מוקדם הרבה פעמים לא רואים את הצירים במוניטור. Uh, ואני הרגשתי אותם כל הזמן, היה ציר לפחות כל רבע שעה. אז אמרו לי שמשחררים אותי, כי לא רואים צירים והכל נראה טוב, אז היא רק רוצה לבדוק את צוואר הרחם, כי אמרתי שהייתה הפרשה דמית. זהו, ואז היא בדקה ואמרה, אני הולכת להביא את האולטרה סאונד, אז זה היה הרגע שהבנתי שמשהו לא טוב קורה.
2: <laughs> אבל <laughs> ממש רק אז. אוקיי, okay, ומסבירים לך שאת לא הולכת לשום מקום. אם אני חוזרת לסטינג, את במונטריאול קנדה, רחוק מהבית, הכל מתנהל באנגלית קנדית או בצרפתית, לא פשוט.
0: מדי פעם יש גם צרפתית, לאט לאט לומדים גם איך לתקשר עם מי שלא מדבר אנגלית ויש שם אנשי צוות כאלה. הרופאה חזרה עם האולטרה הסבירה לי שיש פתיחה, הסבירה לי על בלט קרומים, הסבירה לי שאני לא טסה לשום מקום ובשלב הזה עוד הייתי מאוד תמימה, שאלתי אם אפשר לתפור את הצוואר. היא לאט לאט הסבירה לי את כל המשמעויות, את הטיפולים שאני הולכת לקבל, שתפירת צוואר זה תהליך מניעתי, אי אפשר לעשות אותו כשהצוואר פתוח. הסבירה לי מה תעשה איתי האחות, הסבירה שיגיע נא... נאונטולוג, שבעצמו יסביר לי על המשמעויות של הדבר הזה לתינוק, ובעצם שהמטרה שלנו היא לנסות לדחות את הלידה, כמה שיותר. אני חושבת שזה
1: היה הרגע שהבנתי, שאני הולכת ללדת מוקדם כנראה. ו- וסליחה על השאלה, אבל כל השיחות האלה שהם איתך, את ממש מבינה? מבינה את מה שהם שמז... אומרים לך, או שאת צריכה עוד איזה מישהו שיסביר לך ככה? אז... כי זה בכל זאת אנגלית, אבל נראה לי סטרס, ארץ זרה ושפה, את פשוט מצליחה להבין מה שהם אומרים?
0: מבינה מילה במילה, המלצה לכולן, תראו גרייז אנטומי. <laughs> Uh, כן, האמת, הבנתי ממש הכל, ידעתי בעצמי לתקשר להם, כלומר, ידעתי,
1: ידעתי את כל המונחים גם באנגלית. אוקיי, okay. uh... okay, אבל uh, uh, הרי נדב עוד לא היה שם, נכון? את ממש הגעת לבד, או שמישהו בכל זאת יצטרף? כשרק הגעתי לשם ליוו אותי שתי הבוסיות שלי,
0: כמו שאמרתי, הייתי בכנס, uh, mm-hmm. והייתי איתן, אז הן היו איתי את היממה הראשונה עד שנדב
2: הגיע. אוקיי, okay, אנחנו מבינות בשלב הזה שתכף יש לידה. מי בלידה איתך? מ- מי, בלידה... מ- מי אחרי הלידה איתך? אז הלידה עצמה הייתה
0: ניתוח קיסרי בהרדמה מלאה, ונדב נשאר בחוץ. וכשיצאתי מחדר ניתוח קראו לו לא לבוא להעיר אותי בהתאוששות.
2: ומי נולד? Hmm. נולד דן
0: במשקל 990 גרם. וואו. אני זוכרת איך נדב סיפר לי בהתאוששות, בהתרגשות, שהוא נולד. ושהוא לא מונשם, ושהוא ייבור, ואני כולי עפוצה וסהרורית אחרי ההרדמה, וזה פשוט לא הזיז לי. אה... הייתי בתוך הכאב, בתוך הבהלה, גם הייתה בהלה בשעות שלקראת הלידה. זה היה ממני והלאה. הייתי מאושפזת חמישה או שישה ימים. אחרי הלידה, נדב היה כל הזמן הזה, פירפר ביני לבין דן, הפגייה הייתה מרחק רבע שעה בערך. כשהשתחררתי מבית החולים התארחנו כמה שבועות אצל חברים של המשפחה שגרים במונטריאול, עד ששכרנו דירה ועברנו אליה. והאימהות של שנינו הגיעו כל פעם, עשו רוטציה, כל אחת הייתה כל פעם שבועיים שלושה.
1: יו, את מדברת, ואני מדמיינת את כל הדברים האלה שאתם עוברים, ואת הסיטואציה הזו שהולכים לשון אצל חברים, אחרי ניתוח עם פע... כל כך הרבה רגעים מאתגרים. אני, כאילו, באמת, אני נפעמת מההתמודדות הזו שאני מבינה שאין מה לעשות, זאת אומרת, זה החיים. וההפנמה, מה, ככה זה תהליך? של מה שקורה.
0: תהליך, תהליך שלוקח זמן, לוקח זמן להבין שזו מציאות, שזה לא חלום. אני ממש זוכרת פעם אחת שהתעוררתי באמצע הלילה, וראיתי את התקרה מעליי, והסתכלתי שמאלה, ואני רואה את נדב ישן על הספה האדומה שם בבית חולים. אני מסתכלת עוד פעם ימינה, ואני אומרת לעצמי, אוקיי, okay, זה לא חלום. אני לא חלמתי את זה. זה באמת קרה. זה היה מלווה בהרבה בכי, שלאט-לאט התמעט, יחד עם ההפנמה, וזה היה מלווה גם בקושי להיקשר ולאהוב. אפילו <אח> לקח לי זמן להפסיק לכעוס. <אח> לכעוס על דן? <אח> לכעוס על דן. <אח> לכעוס על דן ולכעוס על עצמי. למה זה לא יכול להיות כמו כל הריון אחר? ואיזה קטע הגוף עשה לי את זה. ולקח לי זמן להפסיק לפחד להיקשר ולאהוב, כי זה היה ממש פחד שהוא לא יהיה פה מחר, שאני מחר אבוא לפגייה, וחס וחלי יקרה משהו מפחיד.
2: אני מנסה ככה לדמיין את המפגש ביניכם, את, היה לך, זאת אומרת, החזקת איזשהו דמיון של איך הוא ייראה לפני הלידה? כי לאמהות יש פנטזיה של איך ייראה התינוק שלהם. חלמתי איך הוא
0: ייראה, כשהוא ייוולד במועד, כלומר חלמתי אותו כזה שמנמני, ורוד, עם הבלורית ההיא, כמו שדיברת עליה בפרק שעבר. אבל מהרגע שאושפזתי זה פשוט לא חלף בראש שלי, אני חושבת שפשוט אי אפשר לדמיין עד שרואים איך נראה תינוק ששוקל פחות מקילו. כשנדב הראה לי תמונה שלו בפעם הראשונה, לא הבנתי איפה הראש. אני הסתכלתי והייתי בטוחה שהחיתול זה הראש. כלומר, חשבתי ששם זה הכובע. אין איך לדמיין את זה, זה, זה פשוט... בר מחוץ לרחם שמחוברים אליו מלא חוטים וכבלים וצינורות.
1: ממש צריך למפות אותו עם הצינורות, עם המראה שלו, ללמוד להבין מה זה, איפה.
0: ממש ככה, לקח לי זמן כשהסתכלתי בתמונה, ממש אני זוכרת את זה, כי גם לקח לי 18 שעות להגיע אליו בכלל. אז השעות הראשונות רק חיכיתי לעוד ועוד תמונות וסרטונים, ולקח לי זמן להבין,
1: אוקיי, זה הראש, ידיים, להבין איך נראה התינוק הזה. Wow. ואז בעצם פגייה, איך אה, נראית שגרת היום של אימא לפג קטן? מה קורה שם? Um, אז היום כולו סובב סביב להגיע לפגייה,
0: כמה שיותר מהר, כמה שיותר מוקדם, לשאוב לפחות שש או שבע פעמים ביום, אה, רצוי אפילו שמונה או תשע, אם זה אפשרי, ולעשות קנגירו כן כמה שיותר שעות. ברור שהיו המון החלפות חיתולים וטיפולים שהאחות עושה ועזרתי לה תוך כדי ולחטא ידיים מיליון פעמים בין כל פעולה שעושים, פותחת את האינקובטור, מחטאת ידיים, מכניסה ידיים, מטפלת בו, מוציאה ידיים, סוגרת, מחטאת שוב, שוטפת ידיים, פשוט למדנו לחיות
2: עם חריצים בין ה... ממש כף היד. אז זה נשמע כל כך לא פשוט וכמעט מכני אוטומטי כזה? את אוכלת שם, את עוצרת, יש לך רגע לעצמך.
0: זה אוכלת בעיקר שקדים, תמרים, קפה אה, ו- ובננה ברד, כיאה <laughs> למונטריאול. כי פשוט לא היה בא לי לבזבז על זה זמן. אה, רציתי ממש, כל רגע שאני יכולה להיות לידו ובפגייה אסור לאכול, אוכלים רק בחדר המשפחות. ואני חושבת שהכי נכון להגיד זה שדברים פשוט קרו מכוח האינרציה. בוודאי שבהתחלה. ממש עשיתי דברים על אוטומט מתוך ידיעה שזה מה שהיא אמורה לעשות. בהמשך, ככל שהכרתי אותו יותר, נקשרתי אליו יותר, אז הרשיתי לעצמי לאהוב אותו. ואז הטיפול גם הפך להיות מתוך היכולת שלי להרגיש אותו ולענות על הצורך שלו, לראות אותו עושה משהו ולהבין שלא נוח לו, שהוא עשה קאקי, דברים כאלה. אבל יש רוטינה יומיומית שמתחילה מסדר יום שמאוכתב ואחר כך השעות בבית מושפעות ממנה, ממש כמו שתיארתי בהתחלה, היום נראה אותו דבר רוטינה בוקר עד ערב. הדבר היחיד שמשתנה זה שהוא היום עשה קקי בשעה קצת שונה, או שהייתי צריכה ללכת לקנות מגפי שלג, אז הייתי צריכה לשאוב פתאום באוטו.
1: שוב חיתול, שוב קנגרו, שוב קפה. גאות, אבל מה עם בכי? מה, הרי כאילו, כמה אפשר להיות חזקים? תרשת לעצמך?
0: Oh, היה איזשהו פורקס? או, בכי, <laughs> הרבה בכי היה שם. שאבתי רק 30 מיליליטר, הוא עשה הפניה, בן של החברה מהחדר ליד נכנס לניתוח, מחריש בדיקת עיניים, עוד פעם ברדיקרדיה, כל הזמן בכי, כל דבר בכי, וגם המון המון בכי מתוך הפחד שמשהו רע הולך לקרות. ובכי בערב כשאני צריכה ללכת, ומהשעה עשר אני אומרת לו שאמא עוד רגע הולכת, ושרה לו שיר, ואני אחזור בבוקר, אבל אני לא מסוגלת להיפרד, ומפה לשם כבר אחת עשרה וחצי, ואני מבינה שאני חייבת להספיק עוד לשאוב פעם אחרונה, ועוד גם לישון איזה דקה. הרבה בכי.
2: גאות זה אולי בלתי אפשרי, אבל מה הכי קשה? הפחד לאהוב אותו, חד משמעית.
0: הפחד לאהוב אותו, הפחד לקבל טלפון ממספר לא מוכר ולפחד שזה מהפגייה. זה, אני חושבת שזה הפחד מהעתיד, אי הוודאות הזו. גם הפחד הזה שאני אימא ואני אמורה לאהוב את הילד שלי ולוקח לי זמן
1: לפתח את של הזה בכלל. ומה בכל זאת אולי מצליח לנחם? הכל נשמע כל כך קשה. <laughs> זו שאלה מאוד טובה ואני חושבת
0: שההרגשה של שותפות גורל... גם עם בן הזוג וגם עם הורים אחרים שהכרנו בפגייה, ההרגשה הזו שיש מישהו שעובר את זה איתי ומבין אה, ומתעניין מתוך דאגה ולא מתוך סקרנות. נדב ממש נשם בשבילי בתקופה ההיא, הוא אפשר לי להיות כל-כולי עמדן בפגייה וממש הוריד ממני כל דבר אחר, וכל פעם שנגמר לי האוויר וגם הפגייה והאימהות סגרו עליי והיו יותר מדי בשבילי, הוא פשוט החזיק את זה עבורי עד שיכולתי... אני לקחת בחזרה את ההחזקה של זה. יש לי, יש לי שתי חברות מהפגייה, שהן חברות שלי עד היום, והיו רגעים קשים שאני הייתי שם בשבילן, והיו רגעים קשים שהן היו שם בשבילי. זה, אני חושבת, הייתה הנחמה הכי גדולה באמת.
2: בא לי לעצור אותך רגע ולשאול, עברו כבר כמה שנים, היא ילדת מאז שוב, מה זה מעורר בך בח... עכשיו לשבת מול המיקרופון ולחזור לשם? לשעות, לימים, לחודשים, לאי ודאות הזאת שהייתה שם. הנחת רווחה כזו.
0: ויש עליה חיוך. כן, זה ממש הנחת רווחה שהיא ההפך המוחלט מתחושת המחנקה היא שאמרתי קודם. ואולי חשוב להגיד שעברתי תהליך טיפול ארוך של עיבוד לידה. שממש אפשר לי להגיע למקום הזה, שאני יכולה לשבת ולדבר בשלוות נפש על רגעים מאוד קשים
1: בחיים. זה משהו מאוד מאוד חשוב, מה שאמרת עכשיו. כי באמת הרבה פעמים אנחנו יכולות להתכונן לתהליכים כמו הריון, לידה, ולדברים האלה אנחנו לא באמת יכולות להתכונן, לבלתי צפוי, ל... משהו אחר בתכלית, ואז לפחות יש את היכולת לעשות את העיבוד ואת התהליך של הריפוי ושל ההבנה של מה היה והקושי שעברתם. אז דיברנו על זה באמת בפרק על עיבוד לידה, על חשיבות של תהליך שכזה. זו נקודה מאוד מאוד חשובה. אז מה התובנות שלך, ככה, ממרחק הזמן? אז כמו שאמרתי ב...
0: בעקבות עיבוד הלידה, זה אפשר לי, זה אפשר לי להגיע להמון תובנות. אני חושבת שהתובנה העיקרית שלי היא שהפחד ממה יהיה מחר, מהעתיד, מאי הוודאות הזו, הוא ממש משתק, והוא מרחיק, והוא מרפל אפילו. והוא לא משנה את מה שיהיה מחר. אז ממש עדיף להיות בכאן ועכשיו ולא לפחד לאהוב. ולא לפחד לעבור דרך הקושי, ולא לפחד לכאוב. החיים פשוט חזקים. והתובנה, אני חושבת, החשובה השנייה זה לסתום אוזניים, לעצום עיניים, ולסנן את כל מי ואת כל מה שלא תומך אותי. לדבר, להקשיב, להיות בקשר רק עם מי שתומך, מרים, אוהב, מפרגן, מעודד, ממלא באנרגיות ועושה טוב בלב. ואני הכי שמחה שהייתה לי גם את היכולת, חלק מזה לפחות לעשות בזמנו. כי כל כך הרבה אמרו לי, פגים גם ככה לא יונקים, תעזבי כבר את השאיבות האלה. והתעקשתי לשאוב, והתעקשתי להגיע לתפוקה מלאה. והחברצ'יק הזה, וואלה, <laughs> הוא אכל בקבוקים כי הוא היה חייב, אבל הוא ינק, הנקה בלעדית, הנקה מלאה עד גיל שנה וחמישה חודשים. וואו, זה um, כל כך מעודד. כן, הוא השתחרר מהפגיה על הנקה מלאה. וואו. הוא קיבל שני בקבוקים ביום כתוספת, כי כמו שאמרה דוקטור אייזן, הם צריכים תוספים שאין אותם מספיק בחלב אם, אבל מעבר לזה, ממש ככה.
2: ואת ילדת שוב מאז. ילדתי שוב מאז, לפני
0: קצת יותר משנה.
2: ואיך נראה ההיריון? חרדה, הרבה בדיקות, איך היה להגיע לשבוע 26?
0: היה חרדתי מאוד. היה מלווה משבוע מאוד מוקדם אה, על ידי מומחה להריון בסיכון גבוה אה, ומישהו שמתמחה ספציפית בלידות מוקדמות גם. היה מלווה בברקסטוני משבוע ה-14, שאז גם התחלתי בעצם לקבל אה, כדורים, זריקות, בדיקות צבא רחם שבועיות, אה, ובהמשך הצירים גם נהיו מורגשים יותר וכבר זיהיתי את ההרגשה, ואכן בשבוע ה-23 ראינו איך הצוואר מת, מתחיל להתקצר. ובסוף שבוע 25 אפילו אושפזתי קורס של
1: צלסטון, מעקב. ועלתה תחושה, אוי לא, זה שוב הסרט הזה, הייתי בו, רגע, מה קורה פה? בהחלט, בהחלט הרגשה של... <laughs> הנה
0: ההיסטוריה <laughs> <laughs> <חוזרת, שנית> חוזרת שנית, הייתה חרדה עמוקה מאוד, אבל אני ממש תוך כדי עשיתי עם עצמי המון עבודה על זה שזה סיפור אחר. זה הריון אחר, וכמובן שכל יום שעבר, קודם כל הייתי, הייתי בשלב, הייתי במצב הרבה יותר טוב כן, um, evet, מאיך שהגעתי לבית חולים בהריון הראשון, הפעם הגעתי עם צוואר סגור, לא קצר מדי, בידיעה שאני יכולה לעשות את זה, שעכשיו אני מנוטרת, והורדתי הילוך כמובן, ועברנו, עברנו לעבור את שבוע 26 פלוס 4. <חגיג> זה היה ממש ככה הרגשתי איך זה עושה את השינוי בסיפור ומאותו רגע פשוט חגגנו כל שבוע שעובר. חגגנו את שבוע 32, חגגנו את שבוע 34 שזה הנקודה שבה הפסקתי גם את כל הטיפולים ואביגיל האלופה נולדה בשבוע 37 פלוס 2 בדיוק בתאריך שאמרתי לאביגיל, עדולה.
2: יש בטח אימא לפג שמקשיבה לנו עכשיו. מה חשוב לך להגיד לה אישית? שזו לא אשמתה.
0: לפעמים קורים לנו דברים שאין לנו שום שליטה עליהם, וזו לא אשמתך. תתמקדי בדברים שאת כן יכולה לשנות. תתמקדי בתינוקת שלך, במה את יכולה לעשות בשבילה עכשיו. תהיי איתה כמה שיותר. תעשי איתה כמה שעות קנגרו כן שאת יכולה. תישבי בשביל החלב. תדברי איתה, תשאירי לה, תחזיקי ביחד איתה את החיים שלה, עד שהיא
1: תתחזק ותחזיק אותם בכוחות עצמה. גאות, אבל נכון שיכול לעלות גם קושי ולפעמים גם רגשות לא חיוביים, אז תוכלי גם לנרמל את זה קצת עבורה?
0: בהחלט. אני רוצה להגיד לך, אמא יקרה, שאם את מקשיבה עכשיו, ויש לך פג או פגה קטנה, כל מה שאת מרגישה עכשיו, כל מה שהרגשת עד עכשיו, הוא לגיטימי לחלוטין. זה בסדר לכעוס, זה בסדר לשנוא, זה בסדר להתחרט, זה בסדר לבכות. זה בסדר שלקח לך הרבה זמן להתאהב, או שאת עדיין לא שם. כשדן נולד, נדב היה בעננים. הוא הפך לאבא, וזה בכלל לא שינה לו שהתינוק שלו באינקובטור מחובר למלא צינורות. זה לא שינה לו שהוא לא נראה אפילו כמו תינוק. והוא אפילו לא העביר בראש תרחישים גרועים, הוא פשוט אהב אותו מיד ושמח עם כל הודעת מזל טוב שקיבל, הוא פשוט השוויץ לכל העולם שהוא אבא.
2: איך היית <חתית> היית?
0: אני הייתי שבר כלי. לא מוכנה להיות אימה. פחדתי להיות אימה. לא הבנתי מה משמח בסיטואציה הזו בכלל. ובטח ובטח שלא חשבתי שהיה שם מזל טוב. ממש ככה. זה כל מזל טוב היה מבחינתי כמו סכין בלב. <laughs> רק רציתי לחזור ולהיות עוברית בעצמי, והתחרטתי על כל החיים האלה, ולא הבנתי איך אני אמורה עכשיו להיות אחראית ולהחזיק חיים של מישהו אחר. אני הרגשתי בעצמי תינוקת של אימא שלי ורק רציתי את אימא שלי. אמא... אבל זה באמת פשוט הזמן להיות רגע ברגע, יום ביומו, לא לחשוב על מחר, פשוט להתרכז בלעבור את הרגע הקשה, ואז כשהוא מאחוריי, נשמוח על הטוב ופשוט ליהנות ממנו.
2: את אומרת שכל מזל טוב הפך את המצב ליותר קשה. וכולנו חושבות על אמהות לפגים, אז, אז מה כן להגיד? יש לך איזשהו מסר למשפחה ולחברות ש... שלא יודעות מה להגיד?
0: אל תעלמו לה. ובו זמנית, תיתנו לה את המרחב, ותנו לה להגיד לכם מה היא צריכה. מה יהיה לה טוב, מה יעזור לה. תזכירו לה שאתם שם, תשאלו אם היא רוצה לדבר, או שהיא מעדיפה שיניחו לה. אולי היא צריכה בישולים, או עזרה עם דברים בבית, אולי היא סתם רוצה חברה. אולי היא צריכה מישהו שיהיה בבית עם הילדים הגדולים, כדי שהיא תוכל לקפוץ לפגיעה ולהיות עם התינוק. פשוט לשאול אותה, אה, תוך כדי שנותנים לה את המרחב הזה, לא להגיב.
2: מאזינות לנו הרבה מילדות ורופאות ורופאים, מה חשוב לך להגיד לצוות? תסמכו על האינטואיציה של אימא, כי
0: היא יודעת. היא מכירה את הגוף שלה, היא מכירה את הילדה שלה. ההיכרות שלהן התחילה לפני כמה חודשים טובים, אפילו שרק עכשיו הן הכירו מחוץ לבטן. תהיו אמפתיים, נכון שאתם יודעים שהתינוק בסדר, ואתם רגילים להעיר לחיים תינוק שעשה ברדיקרדיה, אבל בשביל אותם הורים זו פעם ראשונה, וזו סיטואציה מאוד מאוד מפחידה. כן, בשבילם זה באמת הפחד הכי גדול? ממש ככה. תזכרו ש... פשוט תזכרו שהיא האימא של התינוק הזה, והיא מדברת ומחליטה עבורו. תבקשו את רשותה לביצוע פר... פרוצדורות, לא כאלה שמצילות חיים מן הסתם. אבל פעולות שגרתיות של טיפול בפג, תסבירו לה מה אתם עושים, למה אתם עושים, איך אתם עושים, למה זה חשוב, למה דווקא עכשיו. תציעו לה ותלמדו אותה לקחת חלק בטיפול ותאפשרו לה להחליף אתכם בכל פעולה אפשרית. זה גם מוריד עומס מהצוות וזה גם מאפשר לאימא מאוד להיקשר, לייצר מערכת יחסים. וגם מלמד אותך ממש. הוקרתי תודה לכל אחות ששאלה אותי אם אני רוצה לעשות משהו במקומה. Mm-hmm. ממש הוקרתי תודה, ואני חושבת שגם ראו את זה על הילד שלנו, הוא היה עלינו, הוא הכיר אותנו, והאחיות אמרו לנו, רואים שהוא מרגיש אתכם, הוא מגיב לכם אחרת כשאתם מטפלים.
2: Oh, זה ממש ממש הערה חשובה לצוות, <אח> להעביר לאימא כמה שיותר סמכויות ו- <אח> ו- ו- ולעזור עם הטיפולים. יש עוד המון מה לומר, ויש מסמך מדהים שכתבת על שאיבות עבור פג. אנחנו נצרף אותו אל, למסמך
1: של הפודקאסט. אני חושבת שזה ממש חשוב ש... שיעזרו בו. גאות, אז היום דן כבר בן שלוש, תגידי, עד כמה הפגות עדיין מלווה אתכם בחיים? <אם>, היא מלווה אותנו יום-יום, גם אם לא
0: כל יום. זה נוכח שם. זה, זה תמיד ברקע, כי הוא ממשיך לעבור מעקבים. לדוגמה, ממש לאחרונה הוא שוחרר ממעקב שמיעה. אבל עד עכשיו הוא עשה כל שנה לפחות בדיקת שמיעה אחת, כדי לוודא שההתפתחות אכן תקינה. ויש מעקב של פיזיותרפיסטית ושל רופאה התפתחותית ופסיכולוגית התפתחותית. אז זה ממשיך ללוות. ואפילו שהוא השלים את הפערים ואני רואה ילד פורח, זה שם, ולא משנה כמה הוא חכם ודברן ומקסים וחברותי, והוא מתוק, תמיד הסתכלו עליו בעין בוחנת, וגם אני, גם אני תמיד מסתכלת לראות, רגע, זה הפגות שם? <מח> מה, מה זה הדבר הזה? ועד שאנחנו לא, ככה כל משוכה שעוברים, זה,
1: זה כזה, אה, אוקיי, הכל בסדר. וואו. שנסכם? כן.
2: <laughs>
1: אז אה, זר לא יבין זאת. זו לא לידה רגילה. לא תמיד קל להתאהב בתינוק כשאת לא יודעת אם מחר הוא בכלל יהיה פה. זה לא תינוק רגיל. אם לא חווית את זה בעצמך, את לא מבינה מה אותה אימא עוברת.
2: ולהמוני אה, ציפיות שמתנמצות... ‫זה פין רגע, זה חוסר ודאות מתמשך, ‫זה פחד יומיומי יומי לצד תקווה אדירה ‫ואבלחים של אושר ושמחה. ‫זה פחד מאותו אושר ומאותה שמחה. ‫זה פחד מאכזבה, ‫זה פחד מכאב גדול, ‫זה פחד משברון לב. ‫וגם אם מתאימה לפג,
0: ‫שעכשיו גדל וכן חווית, ‫זה עדיין לא אומר שאת מבינה ‫או מרגישה אותו דבר. ‫זה... תחושה כל כך שונה של כל אימא ואימא, שפשוט צריך להיות שם ולהחזיק איתה את הרגשות ואת החוויות, ואת כל מה שהיא צריכה שיעזרו לה להחזיק, כי כרגע זה יותר מדי בשבילה. ומסר שחשוב לי להעביר לכל מי שנמצא סביב, זה פשוט לתמוך באימהות טריות לפגים, להקשיב להן, לתת מקום לכל קשת הרגשות שעולים בהן,
1: להיות אמפתיים. מה שאת אומרת, גאות, זה שיש מי שדואג לפג, אבל צריך בהחלט גם לדאוג לאימא של הפג. תודה רבה רבה רבה. תודה רבה. תודה לכן.